0: Meu povo, meu povo. Vamos chegando para nossa live. Vamos entrando, se assentando. A gente se dá um pouquinho hoje. Como é que vocês estão hein? Eu sempre digo que eu vou sumir, e sempre acabo voltando que eu amo vocês demais. Eu sinto mais falta de vir aqui do que vocês de mim, de me ver. E aí hoje a gente começa o nosso mês de maio com a nossa leitura universal, né? os nossos encontros de leitura semanais e a gente vai começar Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis e a minha proposta é sempre fazer uma leitura universal com vocês. Ah, nesse ano a gente está lendo só literatura brasileira, sempre sob a perspectiva da ah, cosmovisão cristã. Então a gente vai aplicar o nosso conhecimento bíblico, a gente vai aplicar o nosso entendimento de Deus à literatura universal. E isso é muito bom porque Deus está em todo lugar. A gente consegue enxergar Ele em todos os lugares. Não existe um lugar sequer que Deus não seja visto ou que Ele não seja glorificado seja para salvação, seja para condenação. Então, na graça comum, a gente vê a literatura acontecendo, a gente vê a escrita dos homens sendo feita, seja para exaltar a Deus ou não intencionalmente fazê-lo, Deus sempre aparece. E essa leitura aqui de Machado de Assis é o primeiro uh, romance realista dele. A gente começou de trás para frente, né? A gente lê o primeiro Dom Casmurro. Depois Quincas Borba e agora Memórias Póstumas, mas sendo que na verdade a ordem é inversa. Esse aqui é o primeiro da tríade Realista de Machado, depois vem Quincas Borba e depois Dom Casmurro, mas não faz muita diferença, é que as personagens acabam se transpassando, se encontrando nesses livros, né? A gente encontra com Quincas Borba aqui, a gente já falou sobre ele nessa leitura da semana, nessa meta que a gente fez. Então, esse é o nosso primeiro encontro de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Lembrando que a gente tem um grupo de leitura cristã, em que a gente só lê literatura cristã. Agora, no mês de maio, a gente começou a ler Jonathan Edwards, O Fim para o Qual Deus Criou o Mundo, um livro extremamente complexo que está fazendo a gente arrepiar os cabelos, mas a leitura tá sendo muito boa e a glória de Deus é sempre manifesta lendo Edwards, né? O homenzinho para escrever, viu? E o que mais que a gente tem? Leitura cristã, leitura universal, tem o grupo de oração também que você pode participar, a gente ora... A gente está fazendo agora uma maratona de orações, são 32 dias de orações, todos os dias às 11. Eu abro uma salinha ao vivo lá no canal do Telegram, todo mundo entra, interage, a gente ora junto. Para acessar qualquer um desses grupos, o link tá na minha bio, então bora! Bom, primeiro quero falar né, que esse é o primeiro livro da tríade realista do Machado de Assis. É um livro da fase realista dele. A gente vai ver que ele é diferente dos outros dois que a gente leu dele. Porque quem escreve esse livro aqui é um morto. Brás Cuba já está morto quando escreve esse livro aqui. E aí, eu não sei se vocês repararam a epígrafe do livro. Vocês chegaram a ler a epígrafe? Fala assim, olha. A dedicatória. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Então é interessante que o morto dedica as suas memórias ao verme que primeiro comeu a sua carne depois que ele morreu. E a gente não não, não fica com estranhamento porque a gente está lendo o morto. Né? A literatura tem esse poder de fazer com que a gente se acostume rapidamente com o que ela está nos apresentando. E a gente está lendo a escrita de um morto. A gente precisa lembrar também que a época que esse livro foi escrita é uma época que não havia muitos registros das pessoas. Então pode ser que toda a sua vida ficasse reduzida apenas a um pequeno retrato, uma pequena pintura e você fosse esquecido, então tinha-se o hábito nessa época de escrever diários, as pessoas escreviam diários dos seus dia a dias para que elas registrassem a sua existência, essa era a forma com que as pessoas registravam a sua existência, e Brás Cubas vai fazer isso, ele quer ser lembrado, ele quer ter suas memórias registradas, e por isso ele escreve, E logo de cara, ele diz para nós do seu velório. No capítulo 1, ele vai falar do óbito do autor. E é interessante perceber que no velório dele só tinha 11 pessoas. A gente tem volta e meia na televisão, a transmissão de velórios de pessoas muito famosas, muito importantes. O último que nós tivemos, que foi transmitido nacionalmente, pelo que eu me lembro, foi da Marília Mendonça. E são velórios lotados de pessoas que querem dar as últimas condolências ao ao que foi embora, né? Ao, ao ente querido ali que partiu. E Brás Cubas diz pra nós que no velório dele tinha 11 pessoas, apenas 11 pessoas, e uma delas era uma mulher com quem ele teve um caso na juventude, né? Ah, ele também começa a, apresentando já para nós a ideia fixa, que a gente vai conhecer só um pouco mais para frente qual é. Ele diz que foi essa ideia fixa que o, que o pregou, que o fez se perder, e o ser humano tem mania de ideias fixas, né? Quantas vezes a gente não decide por alguma coisa e cisma com aquilo. Eu tô assistindo um seriado agora que chama Shark Tank, que são quatro ou cinco investidores que recebem empresários, é, microempreendedores, empreendedores que querem buscar investimento para os seus negócios. E uma das coisas que eu mais percebo assistindo esse seriado é que as pessoas geralmente têm ideias fixas. Ideias fixas que não vão dar certo, que é óbvio para todo mundo que está ouvindo a ideia fixa dele, que não vai dar certo. Mas ele cisma que ele quer aquilo. E ele vai. E como é um programa antigo, né? Eu tô assistindo desde a primeira temporada, que foi em 2015 ou 2016. Eu, eu tô na temporada de 2017 agora. As empresas que aparecem lá, que eu acho mais interessante, eu vou pro Instagram procurar. para saber se foram empresas que deram certo, que tem mídia, que cresceram. E todas as que eu pesquisei, de pessoas com essas ideias fixas, que todo mundo viu que não ia dar certo... Nenhuma delas foi pra frente. Elas têm pouquíssimos seguidores nas redes sociais e estão ainda patinando buscando mercado. E ele fala que ele teve essa ideia fixa, como um emplastro, né? E aí, ele, no capítulo 3, ele apresenta pra nós a genealogia dele. E, gente, só tem gente estranha na família dele. Ele vai falar de um tio que é, é legalista, né? que é um cara que vai à igreja e que ele está mais preocupado com a ausência de uma liturgia, de um procedimento litúrgico, do que com o coração, do que com o um perdido, do que com alguém que precisa ser salvo. Ele vai falar de um tal de João, que também é tio, que é um cafajeste mulherengo, que parece que é com quem ele vai... Aprender a maior parte das coisas. Enfim, ele apresenta para nós a sua genealogia de uma forma que uh, a gente acha que ele tá falando com orgulho, mas se você prestar atenção nos personagens, são péssimas, são péssimos, péssimos exemplos, péssimo tudo. Bom, uh, eu quero chegar. num, num capítulo importante, que é o capítulo 6. Ele vai contar pra nós de uma mulher chamada Virgília, que é aquela que estava no velório dele em prantos, com quem ele teve um caso. Então a gente vê que ele aprendeu mais com o tio João do que com outro tio que era da igreja lá. A gente tende sempre né, a se espelhar naquelas pessoas que a gente acha que tiram mais vantagem da vida. Isso é natural. A gente quer pegar quem está tirando mais vantagem e se espelhar. E aí ele começa o capítulo 7 falando de um delírio que ele tem. E ele vai narrar um delírio que ele sentiu. Agora preste atenção que todo esse delírio, que ele diz ser um delírio, tem relação com as escrituras. Ele vai falar que ele se sentiu transformado na própria Suma Teológica de São Tomás. Ele vai falar que o Deus que aparece para ele chama-se Natureza ou Pandora. Ele vai usar termos teológicos como secular. né? Ele vai dizer na página 18... Era impossível que os séculos irritados com lhes devassarem a origem me esmagassem entre as unhas, que deviam ser tão seculares como eles. Olha os termos teológicos que vão aparecendo. Ele vai dizer que essa natureza vai falar para ele que ela é mãe e inimiga dele. Olha como isso tem relação com essa natureza caída, com esse mundo caído, que é sim nosso inimigo, é a nossa matriz geradora, mas também é a nossa inimiga maior, que é a terra, né? que é esse mundo caído. Ele vai fazer uma referência à ceia, eu não sei se você percebe, ele vai dizer, a a natureza diz para ele, verme, tu vives. Não receies perder, András, o que é teu orgulho. Provarás ainda, por algumas horas, o pão da dor e o vinho da miséria. Então ele vai fazer sempre essas inferências com a Bíblia. Sempre essas... Vai tocar sempre nessas Bíblias e é justo no capítulo do delírio. E aí ele vai fazer uma citação aqui, uma uma paráfrase que para mim tem tudo a ver com a escritura. Ele vai dizer assim, olha, os séculos desfilam num turbilhão. E não obstante, porque os olhos do delírio são outros, eu via tudo o que passava diante de mim. Então ele está dizendo, olha, os olhos da sobriedade não me deixam ver isso mas os do delírio me permitem ver, como se o estado de delírio fosse para nós o que Jesus vai dizer que é sermos chamados de loucos, que é enxergarmos a vida com os olhos espirituais. Então ele vai dizer, olha, porque os olhos do delírio são outros, eu via tudo o que passava diante de mim, flagelos e delícias, desde essa coisa que se chama glória até essa outra que se chama miséria, e vi via o amor multiplicando a miséria e via a miséria agravando a debilidade. Aí vinham a cobiça que devora, a cólera que inflama, a inveja que baba, e a enxada e a pena, úmidas de suor, e a ambição, a fome, a vaidade, a melancolia, a riqueza, o amor. E todos agitavam o homem como um chocalho, até destruí-lo como um farrapo. A dor cedia alguma vez, mas cedia a indiferença, que era um sono sem sonhos. Ou ao prazer, que era uma dor bastarda. Então ele está dizendo, olha, quando o meu delírio aconteceu, os meus olhos se abriram. E eu enxerguei tudo o que há no mundo. Eu enxerguei flagelos e delícias. Eu enxerguei glória e miséria. Eu enxerguei o amor multiplicando a miséria. Eu vi a miséria agravando a debilidade. Aí ele fala cobiça, cólera, inveja, suor do trabalho. Ele vai fazendo essas inferências que todas remetem às escrituras. E aí ele começa a contar a sua história. Ele começou pelo fim, né? contando que ele já estava morto, falando do velório dele. E agora ele começa a contar a sua história. Do dia que ele nasceu, do batismo. E aí eu quero entrar nesse assunto do batismo como um sacramento. Eu sou batista, né? Isso quer dizer que na minha confissão de fé eu não acredito e não pratico o pé do batismo, que é o batismo infantil. Eu não creio no batismo de crianças que não conseguem ou que não entenderam o pecado e que não confessam Jesus Cristo como seu Senhor, tendo consciência do que essa confissão significa. E ele vai mostrar para nós que isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Porque ele fala que ele foi batizado. Ele fala do batismo como um puro proceder. Então ele conta que ele foi batizado, ele fala do padrinho, da madrinha, ele conta todo esse procedimento religioso, apenas religioso, que ele fez. E no capítulo seguinte, ele diz, ele diz dele mesmo, que ele era o menino diabo. Aí veja, se ele foi batizado e o batismo para a igreja católica romana, por exemplo, é uma garantia de salvação, e o o que crê no pé do batismo crê que é um símbolo de uma aliança, como que ele se diz menino diabo e conta atrocidades que ele fez aos seis anos de idade? Que ele quebrou a cabeça de uma escrava, ele aprontava todas, aos oito ele conta para nós de um sentimento de vingança que ele ele teve para com um rapaz que não deixou ele comer uma sobremesa de tanto que falava. A sobremesa não, não saía e ele, por querer comer, foi expulso. Ele vai trazer um outro conceito aqui, que é o conceito de piedade. Ele chama as pessoas com muita facilidade de piedosas. Ele chama a mãe dele de piedosa, ele chama o, o cônego lá que é só um religioso de piedoso, e aí eu pergunto para você, o que, que você entende por ser uma pessoa piedosa? E aí se você busca o, o significado no dicionário da palavra piedade, você vai encontrar que é compaixão pela dor alheia, misericórdia. E o que, que é misericórdia? É você não dar ao outro aquilo que ele merece. Quando a gente pede a Deus, Senhor, tem misericórdia de nós, a gente está pedindo a Ele, não nos dê aquilo que a gente merece, que é a condenação do inferno. Nos dê aquilo que nós não merecemos, que é a Tua graça, que é a Tua benevolência, que é as Tuas bênçãos. Então eu vejo uma banalização da palavra. E a família dele é uma família típica, que tem lá um promíscuo, que tem lá um legalista, né? que tem um pai péssimo, que mima, que dá uma educação horrorosa, uma mãe que tem o marido como um ídolo no lugar de Deus, e aí cresce esse menino insuportável, que não sabe se frustrar, que não sabe receber um não, (coughs) que apronta todas, que envergonha as pessoas, E eu fiquei pensando nas mães que nós temos, sabe? Mulheres que se dizem cristãs, mães que falam que temem ao Senhor e que não sabem usar... Deixa eu entrar no assunto polêmico aqui. Eu estou lendo Isaías. E tem um texto de Isaías que me deu clareza com relação a um outro. Tem um texto em provérbios que vai dizer que nós devemos usar para os nossos filhos a educação da vara da disciplina. E essa palavra vara ela pode significar algumas coisas, inclusive vareta, pedaço de pau, objeto para bater. E eu acredito que quando a Bíblia diz que nós devemos usar a vala da disciplina com uma criança, é bater mesmo. É disciplinar batendo, porque Deus quando quer nos disciplinar, ele nos bate. Ele não fica só brincando, ameaçando, vai para o cantinho do pensamento. Deus não age assim conosco. Ele mete a mão. Ele esmaga. A Bíblia diz que Deus nos esmaga, nos espreme. E aí Isaías 11 vai dizer assim, olha, verso 4. Com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra. E o provérbio, quando diz que nós temos que usar a vara da disciplina, está se referindo a um um pedacinho de pau. E tem um outro texto que as pessoas usam para dizer que isso não é uma vara de bater, que é que, que o seu cajado e a sua vara me governam, me auxiliam, me guiam. Só que a vara nesse texto também não deixa de ser a vara da disciplina, e o cajado é a palavra de Deus. Então, o cajado que nos coloca no caminho é a palavra. E aquilo que nos disciplina isso é a vara. Então, eu creio que boas palmadas resolvem muitos conflitos. É melhor que seja você do que um estranho no futuro. Bom, aí ele começa... É, lá no capítulo 13, ele fala do Quincas Borba. A gente sabe quem é o Quincas Borba, não sabe? A gente já leu. Será que é aqui, gente? Espera aí, que estão batendo aqui na minha porta. Deixa eu ver se é aqui. peraí. aí. Se não fosse aqui, não era nós, né, gente? Eu comprei uma uma película pro meu Kindle. Chegou. (risos) Tá, bom. Então, ele fala pra nós do Kinkas... Tá frio aqui. Muito frio. Ele fala pra nós do Kinkas Borba. Que a gente já sabe quem é. Que a gente já sabe que não vale muita coisa. É ou não? E aí... Ele diz que o Kim Casboba foi uma das melhores pessoas que ele já conheceu. Isso já mostra pra nós o juízo de valor dele. E ele começa a falar de Marcela, que era onde eu queria chegar. Gente, Marcela é o auge da mulher safada, manipuladora. Marcela é o auge da mulher que usa, abusa e pisa. Mas, Brascubas é inocente? Absolutamente não. Por quê? Ele cresceu crendo que ele podia todas as coisas, porque os pais o ensinaram assim. Ele cresceu crendo que as suas ações não teriam consequência, porque os pais o ensinaram assim. Ele cresceu crendo que ele podia roubar sem que houvesse problema, que ele podia judiar das pessoas sem que houvesse problema. Ele cresceu não sabendo que ia receber um não. Então, quando ele vai transferir essa educação que ele teve dentro de casa para os seus relacionamentos afetivos, o que que ele vai fazer? A mesmíssima coisa. Então, ele começa a se relacionar com Marcela... Levando esses mesmíssimos princípios, que ele pode comprá-la, que ela não pode dizer não pra ele, que as suas atitudes não terão consequência. O problema é que ele dá de cara com uma mulher pior do que ele. ele. E ele sabe disso, porque ele define ela como uma mulher luxuosa, impaciente, amiga de dinheiro e de rapazes. Ele sabe, e é por essa que ele se interessa. Ele diz que ela é uma mulher que nunca achara as características dela em mulheres puras. Ele sabe onde ele está se enfiando. Ele sabe onde ele está se metendo. E ela começa a extorquir ele. E quanto mais ela extorque esse homem, mais ele a compra. Ele tá comprando ela. E veja, essa não é uma realidade distante de nós e das mulheres de hoje. Só que hoje em dia as mulheres são mais baratas ainda. Elas se vendem a zero reais. Porque se eu quiser ver uma gostosona, eu vou pra internet, eu vou. Pro, talvez eu vá pro teu Instagram. E eu vou encontrar. O que eu preciso para satisfazer as minhas lascívias. E eu vou entender que você é pagável. Você é adquirível. E talvez você seja. E isso é um problema, é um grande problema. Porque nós estamos precificadas. A gente tem valido coisas. Dinheiros. A gente tem valido sonhos. Eu assisti um vídeo hoje de manhã, muito, 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 muito triste. Que tava sendo usado como meme. Mas eu... Nossa. Um caos. A menina tá gravando um vídeo. TikTok, né? E a mãe dela entra gritando com ela. Gritando, gritando, gritando. Falando com ela. Você transou com seu professor... Aí ela, não, eu não. E a mãe, você fez sexo com seu professor fulana. Aí ela, com quem? Com o de química? Aí a mãe, é, não mãe, eu não fiz sexo com ele, eu não fiz sexo com ele. E a mãe gritando, você fez, eu sei que você fez. E aí a mãe dá um tapa na cara da menina. E a menina diz pra mãe assim, eu ia reprovar em química, eu tive que fazer. E aí? É isso que vocês estão ensinando para os filhos de vocês? Que o sexo deles vale uma nota no colégio? Que o sexo deles vale uma noitada? Que o sexo dele vale o quê? O quê que vocês estão ensinando para os seus filhos, para os jovens da sua igreja, para os seus sobrinhos, para os seus primos? O que vocês estão ensinando? Que o sexo deles vale o quê? Porque para Deus o sexo vale a comunhão com Ele. Para Deus o sexo vale a ausência da santidade dEle, a ausência da presença dEle. Para Deus o sexo é muito caro porque vale o preço de um filho morto. Um filho santo morto numa cruz. Jesus morreu para que você não precisasse transar com seu professor por causa de uma nota de colégio. E você escolhe ser escrava do seu pecado. Olha que coisa louca. E aí? Será que a sua integridade vale um sonho? A minha integridade não vale um sonho. E a sua? Ele vai dizer... Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Nada menos. Ele vai dizer... Ela me amou por 11 meses. Por 15 meses. E 11 mil reais. No caso aqui... Uns 100 mil, né? Porque o tanto de joia, ouro... Tudo que ele deu a ela. Tão cego. Ele sabia que toda a casa dela estava mobiliada. Em função da sua prostituição velada. E olha só o que que acontece. Quando um homem criado para ser um vassalo. Quando um homem criado para ser um menino mimado. Se depara com uma mulher vagabunda que espizinha ele. Olha o que, é que ele diz que ele faz. Na página 38. Tive ímpetos de a estrangular, de a humilhar ao menos, subjugando-a a meus pés. Ia talvez fazê-lo, mas a ação trocou-se noutra. Fui eu que me atirei aos pés dela, contrito e súplice. Beijei-los, recordei aqueles meses da nossa felicidade solitária. repeti Repeti-lhe os nomes queridos de outro tempo sentado no chão, com a cabeça entre os joelhos dela, apertando-lhe muito as mãos. Ofegante, desvairado, pedi-lhe com lágrimas que me não desamparasse. Marcela esteve alguns instantes a olhar para mim, calados ambos, até que brandamente me desviou e com o ar enfasteado, não me aborreça, ela disse. E aqui eu quero tocar num ponto crucial, que é o da violência doméstica ele tem ímpetos de estrangular, de humilhar, de subjugar, de bater, de envergonhar. E quando um homem, que é feito biologicamente para guerra, o homem é constituído com o instinto de defesa, batalha, guerra, violência, porque é ele que provê segurança para a sua família. Quando o homem começa um ato de violência, ele não para até consumar o que ele começou. Nós sabemos disso. Os números estão aí para corroborar conosco. O homem, quando começa um ato de violência, ele não para. E ele não violenta essa mulher porque ela se tranca no quarto e fecha a porta. Ela conseguiu fugir. Muitas não conseguem. Mas a gente não pode pegar só esse pedaço da análise e fazer dela um todo. A gente tem relatado por ele a educação que ele teve. E nós estamos criando novos homens. A gente gosta de gritar que o homem é o problema da sociedade, mas quando a gente gera um menino, a gente não cria ele para ser um homem melhor do que aquele que a gente reclama. Nós estamos gerando homens que se preocupam muito mais com uma masculinidade heteronormativa, se é que eu posso usar todos esses termos, do que com uma masculinidade bíblica servil, viril. Virilidade não tem nada a ver com aparência de barba grande e e cabeça um penteado X ou Y, ou um determinado tipo de roupa. Isso não tem nada a ver com virilidade. Virilidade um homem tem quando sabe quem é e sabe o que quer dentro das perspectivas que Deus deu a ele de relacionamento. Nós estamos criando os nossos filhos com temor ao Senhor porque... O Brás Cubas vai dizer que a mãe dele ensinava ele a orar e a decorar orações. Mas aquilo não fazia sentido para ele. Por quê? Será que ele via o que a mãe dele ensinava para ele, ela mesma praticando? Será que vocês que me acompanham aqui nas redes sociais Me acompanham só por causa do que eu falo? Ou porque conseguem ver o meu discurso se adequando ao meu proceder? Será que a gente dá credibilidade a pessoas só ouvindo o que elas dizem? Ou unindo discurso com atitude? E os nossos filhos? Como aprenderão de nós? só pelo nosso discurso, porque tem um ditado popular que diz faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Será que esse ditado é funcional? Porque a gente tende a pensar sempre em maldição hereditária, né? O crente gosta de misticismo, então ele busca criar misticismo dentro da religião cristã. E ele vai querer achar essa questão da maldição hereditária, porque tem que quebrar a corrente. Culto de cura e libertação são os mais populares na igreja. E maldição hereditária tem a ver com o quê? Se não com repetição de pecados geracionais. Quando Deus fala que vai visitar as gerações dos, dos desobedientes, geração por geração, até mil gerações... É, por quê? Porque se você tem pais que te ensinam a pecar, você vai pecar por achar que aquilo não é pecado. Se a tua mãe te ensina que homem não presta, que você tem que ser independente, que você tem que se sustentar para não depender de homem nenhum, que casamento não dá certo, não é bom. Se você aprende isso dela, isso vai, vai virar uma normatividade na sua cabeça. Você vai normalizar esse entendimento. E aí você vai repetir automaticamente. Esse é o procedimento. Então, O que você está ensinando que condiz com o seu comportamento que as pessoas estão vendo e querendo copiar? Seja bom ou seja ruim? Então, esse homem, ele foi ensinado desde pequeno, Qualquer coisa que ele fizer, vão passar a mão na cabeça dele. Tem uma hora que ele fala, o meu pai brigava comigo na frente dos outros, mas quando chegava em casa, me enchia de beijos. Que tipo de pai e mãe é você que não disciplina? Que não põe ordem nos pensamentos da sua criança? Que acha que criança tem que ter mais direito do que obrigação? O que é isso? Criança tem que ter obrigação de te respeitar, obrigação de te abaixar a cabeça quando você está falando. Ou você acha que a representação visível do Deus que você diz que ama para essa criança é quem? O pensamento da criança é concreto. Então ela vai olhar para mamãe ou para o papai... E vai falar, nossa, meu papai ama Deus. Cadê Deus? Ela vê Deus em você? Ela vê? Você vai mandar ela orar? Ela vê você orando? Você vai mandar ela ler a Bíblia? Você vê? Ela ela te vê lendo? Então, que tipo de pais nós estamos nos tornando? Pais que prezam mais pela felicidade momentânea dos seus filhos do que pela salvação eterna de suas almas. Ah, eu não vou disciplinar porque, tadinho, foi sem querer. Discipline sim, porque o mundo não quer saber o que foi sem querer e o que não foi. Essa criança vai sair de casa crua, ingênua, ignorante e vai encarar o mundo como? Tomando remédio para depressão, agredindo as pessoas, vivendo recluso em casa porque não sabe lidar com as diferenças. Não sabe lidar com divergência de opinião. Olha em volta essa polarização política, o que que não está virando de ódio entre as pessoas, porque a gente não está mais sendo ensinado dentro de casa a ouvir um não e respeitar, a ouvir uma opinião divergente e simplesmente, ok, você pensa diferente de mim, te amo, do mesmo jeito, vamos conviver do mesmo jeito, isso não é um problema para nós. Então, a coisa que eu mais pensei lendo isso aqui foi justamente essa ideia de uma educação péssima que gera homens péssimos, que encontram mulheres terríveis. E aí nós vemos o que temos visto: violência doméstica em cima de violência doméstica, tanto do homem para com a mulher, quanto da mulher para com o homem. Eu não tô acompanhando, mas eu tô vendo uns bochichos do caso do John Depp. Que parece que ele apanhava mesmo daquela mini nota. E aí? Quem tem coragem de pôr fogo, a mão no fogo pra uma mulher hoje em dia? No momento em que a mulher perdeu a imagem detentora da pureza e da santidade... Perdeu-se tudo. Perdeu-se tudo. Então pense nisso. Pense nisso. Porque esse rapaz podia ter matado Marcela. E aí ele vai encerrar contando pra nós que o pai dele, a força, colocou ele num navio e mandou ele embora estudar fora, e no navio ele encontra o comandante que tem a mulher acamada, e a mulher morre poucos dias depois, e a ideia fixa de Bras Cubas, que era Marcela, levar Marcela com ele, dá lugar a uma outra ideia fixa, que é prosperar, o que que gera essa transição? O encarar a realidade. Diante de uma desgraça maior do que a nossa, geralmente os nossos problemas ficam pequenininhos. Sempre que você achar que você tem um problema muito grande, olha em volta. Tem gente com um problema muito, muito pior. Meu marido fala isso pra mim praticamente todos os dias. Meu marido diz assim, quando eu penso que meu emprego é ruim, eu olho em volta e vejo que tem emprego muito pior. Quando eu acho que a minha casa é ruim, eu olho em volta e vejo que tem gente que não tem a casa que eu tenho. Quando eu penso que minha mulher é ruim, eu olho para a mulher dos outros e eu vejo que a minha é maravilhosa. Volta e meia meu marido chega em casa falando isso, que os amigos estavam falando não sei o que das mulheres que são tudo um bando de chata, que fica controlando, e quando ele olha isso, ele pensa em mim, ele vê o quão bom é o nosso relacionamento, porque eu, gente, isso é uma coisa que eu não faço, é querer saber dele, onde ele tá, fazendo o quê, com quem, ou eu confio, ou eu não confio, e eu prefiro confiar porque eu, eu tenho pais e ele também. Então, Brás Cubas dá de cara com a realidade da morte verdadeira, a morte real, que mata mesmo, e o corpo é jogado no mar. E ele vê que Marcela não é nada comparada aos problemas que a vida tem de verdade. E ele encerra o capítulo 20 falando do bacharel que ele faz. <coughs> Ele faz uma faculdade, não lembro de quê, Não lembro de quê, mas ele faz uma faculdade e ele debocha disso o tempo todo. Ele fala, eu não aprendi nada, eu não estudei nada, mal e porcamente eu ia às aulas e eu consegui o diploma. E essa não é a nossa realidade hoje nas universidades públicas do nosso país? Uma, uma universidade que preza muito mais por trabalhos acadêmicos ideológicos, partidários, que sempre estão voltados para as minorias e para para os problemas fragmentados da sociedade e que pouco valorizam os grandes projetos acadêmicos. E não, não só isso, mas que massacram aqueles que querem pesquisar uma coisa que vai contra os princípios públicos deles, né? Meu mestrado é mais ou menos isso. Tô tentando terminar e tá bem difícil, porque eu não pesquiso minorias, eu não pesquiso nada que eles acham relevante, eu não faço literatura feminista, eu não faço literatura que passe a mão na cabeça das mulheres e diga que elas são a nata da sociedade. Então tem sido difícil, mas a gente vai conseguir, né? Bom, essa foi a nossa meta da semana. Eu espero que eu tenha trazido luz a algumas coisas. Eu espero que pensar sobre essa obra, uh, sobre a perspectiva que eu trouxe, tenha te ajudado a entender que uh, em todas as coisas dá para glorificar a Deus. Inclusive criticando uma obra. Perceba, Machado de Assis está fazendo uma crítica severa aos burgueses da sua sociedade. Esse livro é uma crítica irônica e severa aos burguesinhos da sociedade, que a gente pode olhar hoje na contemporaneidade e encontrar todos esses burguesinhos que ele critica aqui. né? Homens que acham que podem ser donos de mulheres, Mulheres manipuladoras e nojentas que usam os homens. Né? Universidades corrompidas por suas ideologias. E tá tudo aqui. Um livro do século XIX. tá tudo aqui. Então eu espero que essa perspectiva que eu trouxe tenha te ajudado de alguma forma. A gente se vê de novo na semana que vem. Entra lá no canal do Telegram lá tem o nosso plano de leitura certinho para você saber o que que a gente vai ler semana que vem, tá bom? Quintas quatro eu te espero. Um beijo meu bem. Tchau.